Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias por estar con nosotros en esta mañana ya de 2 de febrero. Espero que estén pasando realmente una semana muy diferente, muy provechosa. Yo pienso que definitivamente el terminar un mes, iniciar otro, siempre es un tema de oportunidad y por qué no de revisar ese primer mes, esos cambios. Siempre enero implica, yo siento que un reto profesional a nivel también de propósitos, de objetivos, de metas, de lo que quedamos en nuestro corazón, en nuestra mente y nuestras ganas de salir adelante. Ese mes yo creo que marca muchísimo este año. Y ya, bueno, ya estamos en febrero. Hoy es un día este famoso que se llama el mes de, el día de la candelaria, en donde muchas este eh, celebraciones católicas giran alrededor de este mes y hoy se acostumbra muchos rezos del niño, así que ojalá muchísimos, bueno, no sé si aquí alguien me puede decir al aire que me invitan a algún rezo de niño, yo feliz, algún bizcochito, algún pancito, yo feliz, así que de verdad que muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, hoy les saluda Jessica Alpizar, y también este estará con nosotros hoy una invitada sumamente especial, pero antes de anunciar nuestra invitada de los jueves y nuestra sesión siempre tan estelar y tan esperada que la de los jueves, voy a quiero que por favor escuchen cómo nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook, y Twitter. Y Twitter. Así es, ustedes nos pueden seguir siempre a través de todas estas redes sociales, recordarles nuestro WhatsApp que es el 70331555 y en donde usted puede participar con nosotros en diferentes cosas, ya sea que quiere sugerir algún tema, alguna idea y también si usted tiene una idea de negocio y por qué no, ya tiene todo un negocio montado, cuéntenos, realmente que nuestro micrófono nos encanta abrirlo para darle oportunidad a los diferentes tipos de gamas, nosotros acá no distinguimos, si usted tiene una panadería, si usted tiene algo chiquitito o ya algo más grande, realmente nos encanta que esos testimonios de ustedes puedan engalanar no solo nuestro programa, sino que también regalarle a nuestros oyentes y a nuestros radioescuchas a través también de Facebook Live esas experiencias y que puedan anotar, anotar como yo digo a veces en papel y lápiz el invitado de ayer estuvo muy muy bueno, don Alberto Carvajal, quien es el gerente general de Tecnolite y don Alberto, yo siento que regalarnos esa experiencia es, es importante uno como joven ya uno no tan joven, este, el crecer, el crecer profesionalmente y uno poder distinguirse distinto a este, en este ámbito que a veces es tan competitivo. Si antes este, ya atrasar más el programa, quiero que por favor escuchen nuestra sección de los jueves. Mujer en acción. Mujer en acción. Las vencedoras de vida que lideran las organizaciones. Las que no dicen que no, dicen, dicen más, más para adelante. adelante. Mujer en acción. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Así es, este Mujer en Acción, en donde siempre nos encanta que usted pueda aprovechar en esta mañanas de los jueves, en plural lo digo, porque lo que hemos querido es mantener esta sección, han habido cambios en el primer mes, ustedes vieron que hicimos unas secciones nuevas, pero la de Mujer en Acción no se tocó. Yo creo que es realmente una sección que a ustedes les gusta, en donde ustedes a través de diferentes experiencias que nos regalan tantas mujeres, tantas gerentes, tantas líderes y empresarias y pequeñas empresarias a la vez, usted puede llevarse de verdad una experiencia muy integral porque yo creo que aquí no es un tema meramente profesional sino que también a veces esas vivencias de mamás esas veces esas vivencias de estudiantes todo es muy bienvenido definitivamente los jueves vamos a darle la bienvenida a doña Jenny Zúñiga quien es propietaria de la oveja lanera este y que ha sido un cambio un giro profesional pero que a la vez este eh, me ha encantado en, entrar esculcar ver un poco esas redes sociales de, de doña Jenny en donde invita a que usted se enamore el tejer yo creo que es una costumbre que no puede perderse y creo que es algo muy muy lindo y muy noble a la vez así que voy a darle la bienvenida a doña Jenny no sé si por ahí ya tiene la cámara encendida, este, pero igual bienvenida doña Jenny, gracias por estar con nosotros Hola, buenos días, ¿me escuchan? Excelente, se escucha perfecto doña Jenny buenísimo, bienvenidísima Gracias, muy amables Cuénteme un poquito doña Jenny, de esos inicios suyos en el tema 
profesional, este sí si siempre de chiquitita, doña Jenny, le gustó la parte manual, el a veces dice uno, esa creatividad, porque yo creo que uno lo trae desde chiquitillo, pero ¿cómo ha sido ese tema desde pequeña y si siempre te gustó este tema del tejido? Pero que ya vamos a ir hablando también de ese tema profesional. <risa> bueno, sí, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias, tengo que decirles que es un privilegio y un verdadero honor estar en el programa eh, sí definitivamente he sido una persona manual eh, con mucha eh, intención por sacarle provecho a las habilidades siempre me he caracterizado por tener un lápiz en la mano y puedo decirles que he sido muy feliz con él en la, en la mano y aparte de los lápices siempre he tenido las agujas, más de 44 años de tejer wow. y sí, desde niña jugaba a hacerle la ropa a las Barbies y a mis muñequitas y cuando no estaba dibujando estaba tejiendo Bueno, definitivamente yo usted tenía una raíz muy fuerte de creatividad, de dibujar porque yo creo que, doña Jenny no puede uno separar esos dos mundos. Yo creo que el, el dibujar y a la vez el, el tejer es parte de un tema muy artesanal, muy muy de mucha creatividad, de mucha verdad. Yo siento que que el implementar, el tener esa curiosidad. ¿Y quién te dio? Y quería preguntarte de qué zona sos, doña Jenny. Eh, si sos acá de San José o si tus papás o tu mamá fue la que más o menos te te metió ese gusanillo. ¿o ¿Qué familiar hizo que que vos te inspiraras? el tejer. No, viera que ninguna de las dos. No puede bueno, ser. No, tengo que contarle que mi familia es de Turrialba. Ay, me encanta Turrialba. Paterna, los Zúñigas somos de Turrialba, y los Solano de Cartago. Mm, Pero mis bueno. papás se vinieron a estudiar y a trabajar muy jovencitos, entonces soy Josefina, tengo cédula uno, <risa> y este, entré en este mundo sin querer queriendo, eh, pese a que mi mamá fue una gran tejedora, ya ya no teje tanto, pero pero no fue a nadie de la casa, más bien por el contrario, creo que aprendí de fuera, y le puedo asegurar que mi escuela fueron muchos años los que duré estudiando tejido. Qué interesante, y quería preguntarte que, porque entonces hay una mezcla de que comenzaste tal vez empíricamente pero que sí quisiste buscar un tema profesional, quería preguntarte eso y ya vamos a ir a tu carrera en sí que yo sé que por ahí, fuera de micrófono me comentabas arquitectura, pero pero eh, si empezaste empírico y luego buscaste profesionalizarte eh, Viera que la historia es muy bonita es eh, el tejido llegó a mí de la mano de una española Eh, ella fue una de las primeras mujeres que en los años 70 eh, se propuso enseñar la técnica del tejido de la forma correcta eh, llegué a su casa por cosas de la vida yo era una niña muy pequeña y gracias a mi inquietud porque era una niña un poco curiosa <risa> eh, yo la conozco a ella y termino en su casa y durante muchísimo tiempo haciendo pininos para poder pagar las mensualidades y comprar los hilos eh, estudié con ella en una casa victoriana de barrio Toya y bueno yo calculo que ella era una mujer ya bastante mayor, mucha gente la conoció y se convirtió en una gran mentora para mí y creo que lo he hecho de forma ininterrumpida durante 44 años pese a que ya ella hace muchísimos años no está. Qué interesante uno poder inspirarse en un tema tan profesional y que realmente te inspire a eso. Y ahora sí voy a volverme un poquito otra vez atrás, ¿verdad? Me imagino que ese sueño de tejer nunca se perdió, pero que quizás por circunstancias o ya me contarás eh, qué fue ese ese caminar hacia la arquitectura y que me contes un poco de esa inspiración y que dijiste, voy a estudiar eso ¿Cómo fue ese caminar académico y profesional? Voy a decir Sí, bueno, tengo que contarle que el estudio siempre fue mi pasión Eh, yo fui una chiquita muy estructurada Eh, nunca tuve problemas académicos me resultó muy lindo la escuela, me resultó muy lindo el colegio 
estuve en la escuela metálica, brinqué al Colegio Superior de Señoritas y estudié en la Universidad de Costa Rica durante un tiempo. Eh, Estudié informática de primera entrada, muy jovencita, ya a los 21, 22, ya era profesional en informática y entré a trabajar al Banco de Costa Rica pero siempre tuve ese gusanito de que el arte era mi vida Eh, un día de tantos llegué a la casa de mis papás y me encontré a mi hermano que es seis años menor que yo Eh, acaba de salir del cole y lo escuché diciéndole a mi mamá que quería ser arquitecto y entonces él se volvió y me dijo ¿por qué vos que sos tan buena para el dibujo? ¿por qué no estudias dibujo arquitectónico y trabajas para mí? y yo me quedé así como me diciendo, ¿qué le quedé determinado y, y le dije no o sea es una cosa yo yo debería ser arquitecto yo nací para ser arquitecto y tomé la decisión de renunciar al banco yo ya estaba casada tenía una chiquita de menos de un año y renuncié al banco de la noche a la mañana Eh, yo creo que me encomendé a Dios porque es de las di- decisiones más más duras que he tenido y entré con mi hermano a estudiar arquitectura, nos decían los gemelos fantásticos fuimos un par de estudiantes muy buenos eh, tengo que decirlo con modestia porque nos esforzamos mucho y finalmente nos graduamos eh, mi hermano se dedicó al área de la construcción y yo me dediqué al área del urbanismo Eh, unos meses antes de graduarme conocí a quien fuese mi mentor durante más de 19 años el anterior ex ministro de transportes don Eduardo Brenes gran arquitecto en Costa Rica padre del urbanismo aquí y sin querer queriendo me vi entrando a Fuerza y Luz me acuerdo que el primer día que llegamos a su oficina sacó no sé unos 30 o 40 libros y me dijo, si usted realmente quiere ser urbanista tiene que demostrarme la pasión por la ciudad por el desarrollo por la mejora de la condición de vida en Costa Rica y así fue, me quedé con don Eduardo eh, logré conseguir el puesto en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz eh, y me quedé ahí por más de 25 años hasta ahora el 17 de octubre pasado que renuncié mi segunda decisión más dura en la vida y me dediqué no solo a generar el desarrollo de ciudades amigables sino lo que fue el reajuste o el rediseño de parques eh, la avenida 4 el bulevar de la, la avenida 4 eh, parte de la avenida central la eh, influencia que hubo a, por medio del transporte eléctrico la peatonización la creación de vivienda en, en altura que bueno. fue uno de los proyectos que más manejé en esa época y muy orgullosa de haber participado en el proyecto Prugam que fue el plan regional a nivel del GAM donde estuve seis años participando de lleno como parte de la contraparte costarricense con la Unión Europea lo que me permitió generar como arquitecta un panorama completamente diferente de cómo se de, debía proyectar el urbanismo en Costa Rica. Bueno, bueno Jenny, la voy, a, mi... la voy a interrumpir porque este me llama la atención y quizás uno tiene, bueno, tengo arquitectos cercanos y, y uno vive un poco ese sacrificio estudiantil, sí. voy a decirlo, en el tema que es duro, ¿verdad? Yo creo sí. que me acuerdo que eran madrugadas y ¿por qué no? ¿verdad? Este, a veces sin dormir bastante, eh, pero quería preguntarle y me, me llama muchísimo la atención y muchas de las mujeres que nos escuchan, ese tema del sacrificio porque, claro, una niña menor de un año, ya quizás con un añito y ya empezó tal vez a crecer ya con sus dos años tres añitos y aquellas inquietudes y aquellas demandas que de un poco más de tiempo y eso, ¿cómo fue a veces ese balance doña Jenny de, de no desfallecer en el sueño, de estudiar de paralelamente caminar hacia lo que vos viste como un norte muy claro y, 
y me, me ha encantado tu testimonio porque es determinarse, es determinarse uno un caminar sí. y, y no, no es fácil ser, porque hay momentos en que uno, yo me imagino, quiere tirar un poquillo la toalla, pero, pero creo que vos has demostrado en este ratito que hemos estado de que de, es cambiar un chip, es cambiar un cassette. ¿Cómo fue tal sí. vez ese sacrificio, doña Jenny, de, de a veces de, de seguir? Que... Y es duro, me imagino. Me, me genera un poco de nostalgia, uh-huh. incluso lágrimas. Uh-huh pensar el sacrificio que, que me tocó hacer. Imagínate. Tengo que decir que tengo que agradecerle infinitamente a mis papás, a mis hermanos que siempre estuvieron ahí. Bueno. Mi esposo, eh, que, que fue una época muy dura, eh, de tener un salario en el banco, de tener un puesto, y de un pronto a otro dejar todo, porque yo quería ser una mujer arquitecta. Eh, quería que la creatividad y las ideas que tenía en mi cabeza algún día se plasmaran y fueron épocas muy duras, muy duras de de mucha pobreza habían cuatrimestres en que no podía pagarlos Eh, me acuerdo una vez que estaba casi terminando el último cuatrimestre y tenía siete meses de embarazo de mi segunda hija, de Camila valienta y, y tenía hambre ni hambre, no no me alcanzaba el dinero para para comer en clases y la profesora la la profesora que nos guiaba, me dijo mira, te voy a dar un consejo te quedan nueve materias ya para terminar la licenciatura si no la sacas este cuatrimestre nunca vas a lograrlo y me armé de valor no me alcanzó y fui a un bingo Y por esas cosas de la vida me gané el premio. Y se me paró el pelo, doña Jenny, no puedo creerlo, solo yo sí. pagar las, las materias que me faltaban. Eh, tenía una compañera de Guapiles, Melisa, y Melisa me decía, te están sonando las tripas, ¿verdad? Y yo le decía, pues sí. Y me decía que no podemos dejar a esa chiquita sin comer. Y ella iba y se compraba un haisi de uva y una empanada y la partíamos a la mitad y nos comíamos la toda la empanada así terminé de estudiar arquitectura eh, veces es lo, y me encantan tus lágrimas, me encanta ese sentimiento en el sentido de que no podemos, y ayer lo hablábamos de que esos pasados, no puede uno dejarlos ahí machucados ¿verdad? yo creo sí. que es el, el, el llenarse uno de un valor que yo creo que uno, a, hoy dice uno ¿cómo? ¿cómo logré? a través de tal vez de ese sacrificio, pero valió la pena este llegar y, y marcar definitivamente un ejemplo me imagino no solo para tu primer hija, para tu esposo, para tus hermanos, para tu familia y tus papás, que yo no dudo que estuvieron ahí seguro, hasta dando sí, claro. chuponcitos uh, por sí, claro. ahí, y cambiando mantillas, dice uno, que te ayudaron tantísimo, pero este, ¿cómo es, doña Jenny? Y el caminar hacia allá, verte este, ya sentada, me imagino que una oficina tan profesional como fue tal vez la parte de la fuerza y luz y y empezar a cambiar no solo vidas, porque definitivamente un costarricense no ve muchas veces que hay detrás de algo que marca definitivamente algo urbanístico que uno dice, mira, ¿por qué se verá tan bonita esta avenida central? ¿o por qué será tan bonito este parque? y que hay a veces un trabajo detrás, a veces muy anónimo ¿verdad? y, sí. y, y que vos, digamos, por dentro dirás bueno, esa empanadita y esa ese sí me supieron a gloria en ese momento y, sí. y, y hoy en día de verdad que lo sentís todavía más ¿verdad? Claro, parte parte de eso, de esa lucha, nada más les voy a contar una anécdota más. Eh, <risa> mi hermano y yo estudiamos, sí, no nos no nos sobraba realmente y nos costaba mucho comprar los materiales mm. y no teníamos lápices de color. Entonces un día los profesionales, ¿verdad? Entonces eh, un día se encontró él en las páginas eh, del periódico alguien que vendía una cajita de Prismacolor y me dice cuánto tenés vos y yo de tanto y compremos y llamamos al muchacho y le pedimos el carro a mis papás y vamos todos felices porque por primera vez íbamos a comprar una cajilla de 12 lápices <risa> y en la esquina de Lincoln nos chocaron el carro oh, por Dios entonces Se nos mueve. quedamos en lápices de color ay pobrecitos teníamos compañeros que, que nos prestaban y entre todos hacíamos milagros, pero, pero ¿En bueno. ¿En qué universidad digamos, estudiaste, doña Jenny, perdón? Eh, nosotros estudiamos en la Universidad Central, qué bueno. ahí terminamos la licenciatura, uh-huh. habíamos empezado en el Veritas, 
el dinero no alcanzaba no. <risa> y entonces terminamos en la central con, con reconocimientos y con y con muy buenos recuerdos de la gente que nos acompaña en esa época Qué lindo doña Jenny es escucharla y y realmente uno llevarse ese ejemplo de que ojalá muchas de las mujeres que yo sé que nos escuchan de parte suya ese valor de no de de no decir porque sí a veces aunque uno no crea un embarazo tampoco es fácil a veces un parto tampoco es fácil el recuperarse pero que vos dijiste si sí se puede si sí se puede hacer ese cambio y, y dar ahí ese ejemplo de definitivo imagino que no sé a cuántas vecinas a cuántas amigas las habrás dado ese ejemplo pero dirán, pero Jenny usted está loca ¿cómo se va a cambiar de eso? pero ¿qué está haciendo? pero que vos decías no es que yo quiero esto y me encanta y me apasiona y yo creo que voy a hacer lo que definitivamente me va a hacer un cambio y, y en ese caminar ahora sí, ya ir moviéndonos más en los años, este, ¿cómo fue ese tejido y esa oveja lanera, voy a decirlo, esos hilos, esas agujas, en algún momento se involucraron en los años, doña Jenny, y que me imagino que fue muy importante también para, para, yo, porque voy a decirlo, la arquitectura también es un tema muy, como decía hace un ratito, artesanal, artístico, eh, e igual, involucrar ese tejido y esas agujas en esos largos de los años. Sí, correcto, bueno, fue interesante, tuve, dos décadas, poco más de dos décadas de lleno trabajando en mi profesión Eh, en esa época hubo un impas bastante fuerte en mi vida cuando sufro un accidente y me caigo de un segundo piso de espaldas y me fracturó la columna Eh, ahí entré en un proceso muy complicado de vida muchos meses en cama tratando de recuperarme de volver a caminar donde no solo me vi doblegada emocionalmente sino físicamente Eh, pasé por todos los servicios del hospital México traumatología, neurología neurocirugía hasta que uno de los cirujanos le dijo a mi mamá y a mi papá no no dejen que la operen que si la operan esa chiquita va a quedar en una silla rans me diagnostican un Parkinson con 18, con 38 años con una chiquita que iba a entrar a primer grado que era Camila y, y la mayor que iba a entrar a séptimo fue una época muy dura eh, acabamos de vender nuestra casa, eh, de un pronto a otro nos vimos sin nada, sin casa sin carros yo recibiendo un salario muy pequeño sí. Y bueno, después de haber pasado un proceso muy serio de recuperación para poder volver a caminar y caminar bien, eh, durante todos esos meses que estuve en cama, adivine quién fue mi compañero. El las tejido. Agujas, la tejido. Las agujas fue lo que me mantuvo en pie. Eh, cuando uno sufre situaciones de vida así, tan desgastantes, uno se replantea mucho en la vida y yo me propuse nunca más volver a caer ahí unos años después entro en un cuadro depresivo muy muy de la mano de mi enfermedad y bueno yo digo que conocí el infierno y que nunca más en la vida quiero volver a caer ahí y adivine que fue lo que me salvó las agujas mi vida y mi determinación por salir adelante en ese momento me doy cuenta de que nunca había dejado de tejer y que muy probablemente era el plan que Dios tenía para mí Eh, un día de tantos llego a una actividad donde me iban a hacer un pequeño homenaje por la construcción de un auditorio ambiental y esa noche antes me tejí un chal y cuando llegué a la actividad una compañera gritó desde el fondo ¡Ay, qué bárbara! No me digas que vos te tejiste ese chal. Y en ese momento me dio como mucha pena y yo me volteé y le dije pues sí. Y me dijo ¡Ay, Jenny, ojalá que no te muras sin enseñar lo que vos sabes! Y me quedó eso en la cabeza. Sí, me quedó ese fin de semana eso en la cabeza. Cuando llegué el lunes me dice mi compañera de trabajo ¡Doña Jenny! usted me podría enseñar a tejer y yo le dije sí 
pero con mis hilos y con mis agujas. Yo había estudiado tejido con una española y lógicamente para mí los mejores hilos del mundo eran los españoles. <risa> Empezamos, eh, de un pronto era uno, dos, tres, y se hizo mucha gente en cola. Y dije, Ay, ahí, mira, y me, me salta la duda de ahí mismo, doña Jenny, de la parte de compañeras, vecinas, sí, de sí, amigas. Com- no, no, éramos todos compañeras. Todas compañeras, me encanta. Todas compañeras de trabajo. <risa> y ya hasta el jefe se dio cuenta de que estábamos tejiendo en grupo, faltando 10 minutos para terminar el almuerzo. Y ahí empezó. Ahí al poco tiempo dije, mira, yo tengo años de tejer, tejer, tejer con hilos españoles y tejidos de alta calidad, yo voy a averiguar qué es lo que hay aquí. Y me fui a San José. ¿Y cómo así es? Me salta una duda, Jenny, para traer los hilos, ¿las mandabas a traer o cómo Ah, los grabas? ¿Había alguien que los traía? A todo el que salía, yo le decía, ay, me trae esto, ay, me trae esto, porque yo ya sabía que en Costa Rica desde hacía muchos años no habían hilos de calidad. Entonces yo tenía una guaquita ahí de de muchísimos hilos. Tengo que decirles que tenía 3.075 hilos. O sea, tenía una tienda. Ah, colores, y pero este, y gustos para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Y entonces, cuando me di cuenta de que ya en Costa Rica no habían hilos de calidad, por lo menos no a los que yo estaba acostumbrada a tejer, para asegurar que los proyectos iban a tener una calidad indiscutiblemente genial, Entonces, yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y empecé a investigar en España cuáles eran las fábricas okay. de mayor prestigio a nivel europeo y mundial. Y bueno, en el justo caso, en el momento en que mi, mi nido se quedó relativamente vacío, mm. mi hija mayor se había ido a vivir al extranjero, la menor estaba en la universidad, entonces y disponía de todo su tiempo para estudiar claro. y un día me senté frente al closet yo dije, ay Dios mío, ¿qué es lo que querés para mí? ¿Qué, en, ¿en qué puedo yo seguías, seguías laborando mí? normal en, en Fuerza claro, y Luz claro, wow. esos claro. pensamientos surgían en la noche <risa> diría, oye, ya ni no había tiempo en el día <risa> no, no salía a las 4 y 36 y me ponía a hacer lo, el trabajo habitual de la casa lavar y recoge regueros y todo eso pero me quedó esa duda eh, saqué los hilos del closet primero en el cuarto después paré en el pasillo después en el cuarto de tele y cuando me di cuenta realmente tenía una colección de hilos de alta calidad empecé a escribir a las fábricas de España hice un estudio de mercado tres, cuatro de las grandes casas matrices y empecé a buscar correos electrónicos y empecé a escribir mis correos eran divertidos hola, buenas tardes mi nombre es Jenny Zúñiga yo soy de Costa Rica, Costa Rica. este soy muy interesada en poder distribuir los hilos que ustedes tienen en mi país eh, adjunto algunas fotografías de mi trabajo eh, tengo, no sé, en aquel momento 38 años de tejer y quisiera saber si existe una oportunidad Eh, tengo que decir que pasaron 14 meses hasta que una de ellas me contestó y justo ¿Cómo es a veces esa paciencia, doña Jenny? Porque también me quiero transportar y me encanta lo que estás comentando porque este no no te estabas quedando, como decís vos en el hilo, pero un hilo tal vez no es que uno vaya a criticar feo, ¿verdad? Pero pero no, un hilo ahí este medio mediocre que usted diga, "Ay, no, Jessica, ahí yo iba a sacar una bufanda horrible o el material no va a ser el mismo", pero a veces yo sé que muchos de los que nos escuchan y yo creo que es importante y, y lo aplico que tu hija estuvo hace poco no lo hemos mencionado, Cami Castillo sí, con nosotros sí. que el tema profesional es una base definitiva, sí. o sea que no que no uno puede quedarse a veces en, 
en ahí, en ese nadadito, dice uno en el término feo y costarricense nadadito de perro, no, voy a ir uh-huh. ahí viendo a ver cómo me va saliendo, sino que vos te propusiste realmente empezar bien y, y que las cosas se vieran bien, que, que no que no vayan a salir un material feo, que tal vez el producto no sea el peor, pero ¿cómo fue tal vez para vos ese ingrediente de, de proponerte? Y esos 14 meses te imagino de mucha paciencia y de que sí. quizás dijiste, ya nadie me respondió, ¿verdad? Yo creo que eso lo pensaste sí. no sé cuántas veces, ¿verdad? pero ¿cómo es ese profesionalismo desde un inicio de un negocio? Yo creo que es que eso aplica mucho a la esencia de uno trabajar con lo mejor y con los mejores te garantiza que los resultados siempre van apuntados hacia el éxito y yo me acostumbré a tejer con lo mejor aunque me costaba pero para mí era lo mejor y en arquitectura no hay líneas torcidas tienen que ser siempre rectas entonces yo quería que mis hilos y la característica de lo que en ese momento ni siquiera era un negocio fuese la calidad era mi meta yo quería tener lo mejor y efectivamente esos 14 meses eh, me tuve que armar de muchísima paciencia yo creo que todos los meses escribía, todos los meses les escribía a las diferentes casas matrices y lo que lo que pasó fue muy bonito porque un día ya cansada tipo no sé tal vez 10 de la noche me entró un correo y era justo la dueña de la casa matriz que yo quería entonces este fue muy bonito que ella me dijera eh, yo sé quién es usted usted es la tica solo le faltó decirme la tica majadera <risa> la tica insistente dije, claro y ahí empezó todo eh, fue muy bonito el proceso bueno. de mucho sacrificio de sacar dinero de donde no tenía uh-huh. eh, de vender mis hilos del closet <risa> tuve que venderlos uh-huh. y la guaquita que pude hacer eh, fue el principio de, de la oveja lanera me encanta Ahora sí, vamos a ir a un corte comercial muy, muy breve, pero cuando regresemos no nos podemos... Qué linda, qué hermosa. Este, doña Jenny me va a contarte ese salto, porque yo creo que es un salto al vacío, pero a la vez es un salto que usted dice, es mi pasión, es mi oveja lanera. Este, que usted dice aquí hice un cambio definitivo en octubre. Así que vamos a ir a un corte, ya casi regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio 95.5 Ciudad Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, ya de 2 de febrero. Y recordarles a todos que, bueno, ya la próxima semana se acerca algo que siempre es un poco emotivo, un tema también a veces de susto de, de que es la entrada a clases, ¿verdad? Este 6 de febrero, yo sé que muchos ya regresan a sus aulas, el 7 de febrero se dice que ya de lleno ingresan casi todos, así que vamos a invitarlos a unos programas muy muy especiales que vamos a tener desde el lunes hasta el viernes ojalá, inclusive que lo que queremos es que a través de esa, voy a decirlo, de que uno no puede perderlo, la creatividad, la innovación, el el despertar, esa esa capacidad de asombro que tienen los niños, 
este, no podemos perderla nosotros como adultos definitivamente y vamos a tener de verdad eh, invitados de lujo, el lunes vamos a tener una propietaria de un kinder que ya tiene ya una amplia trayectoria y nos cuenta esa pasión de, de cómo los niños también, ¿verdad? Le pueden ayudar a uno empresarialmente definitivo y el martes estaremos con el encargado de la unidad de apoyo educacional todo lo que es educativo del museo de los niños y cómo también a través del museo de los niños este, hay un tema importante de uno como adulto despejarse, aprender a innovar, aprender a asombrarse, yo creo que definitivamente lo tecnológico a veces nos ha robado eso un poco, ¿no? Esa parte de asombro, de, de cambiar, ese es un poco el chip y de asombrarse uno de, de esas realidades que yo creo que un niño de tres años, cuatro años, cinco años nos siguen, eh, nos se asombran, ¿verdad? Todavía se asombran que una mariposa, que un pajarito, y que uno a veces como adulto se le olvida asombrarse a veces de cosas tan sencillas y tan hermosas. Así que vamos a continuar y ojalá de verdad que no se despeguen la otra semana, va a estar muy muy bonita, muy engalanada con todos estos temas de la niñez y quiero seguir y antes de, de continuar con doña Jenny Zúñiga, quien es propietaria de la oveja la nera, eh, que nos ha regalado de verdad una media hora increíble, un paseo, un caminar profesional en donde uno dice ¿Puedo hacer un cambio drástico? Creo que sí, definitivamente vale la pena sacrificios, por supuesto siempre los va a haber lágrimas Eh, jaladones de orejas gente que quizás en el camino no sé si doña Yeyena ya nos va a contar hubo muchos nos y muchos sis y que yo sé que ella no no se echó para atrás y con mucha fuerza y con mucha dedicación abrió la oveja lanera de la mano de profesionales de productos profesionales de no dejar eso atrás y ya voy a darle la palabra a doña Jenny solo para saludar que acá Ana Irene Murillo que parece que es amiga en común mía por supuesto este la amo mucho acá nos está diciendo que un saludo a las dos un saludo a doña Jenny dice por acá y Semca Semca te está dando acá un, un, un abrazo y dice súper orgullosos de, de vos, de tener mujeres como como usted, doña Jenny, así ejemplares. Así que gracias a todas estas personas que se nos han unido acá en el Facebook Live. Muchas gracias. Y, y sí, de verdad que sí, doña Jenny. Este, gracias porque está con nosotros y ahora sí, cuénteme de ese salto, ese salto al vacío, dice uno, pero a la vez de mucha emoción y de mucha ese, incertidumbre que es emprender y tener esa hermosa tienda que tiene usted, que es la oveja lanera. Bueno, tengo que contarles. (risa) Sí, la oveja lanera nació en una servilleta, eh, en ese querer entender cuál era mi camino a seguir. Ya creo que le había dado todo lo que profesionalmente pude haberle dado a la empresa con la que trabajaba. Y dije, yo quiero algo más en mi vida. Eh, Como tenía tantos hilos y tenía que hacer una compra inicial muy grande, pues abrí un Facebook y enseñé los hilos y en 24 horas no habían hilos entonces yo dije ay que interesante significa que las ticas y tejemos porque el decir era Uno que no lo ignora Rica, Jenny, las personas sí. no tejíamos que interesante y yo me imaginaba que iban a venir señoras pensionadas pero no realmente la población meta de nosotros nos sorprendió desde niñas de 6 7 años caballeros chicos chicas Eh, la población meta de la oveja lanera es increíble porque habemos como en botica de todo <ríe> y ahí este tengo que contarles que abrí un Instagram y tuve que pagar para que me enseñaran a usarlo porque no sabía, yo solo sabía tejer empecé a echarle mano a lo que tanto amor le tenía que era el dibujo y ahí nació el logo y ahí nacieron mis lemas aprende hoy y teje para siempre o hagamos de cada ovillo una historia porque yo lo que quería era que cada persona que se acercara tuviese la habilidad de poder crear de poder generar algo detrás de ese hilo, detrás de esa aguja y bueno terminaba mis labores a las 4 y 36 y a esa hora me destinaba a crear fotos con el telefonito viejo que tenía y ahí se empezó a fusionar la arquitectura y el deseo de generar una imagen diferente llena de luz, de calidez de armonía las fotos empezaron a llamar la atención mi forma de escribir también con una gran transparencia, porque creo que eso es lo que siempre he mantenido, yo digo que yo vendo verdades y eso ha sido lo que más me ha generado orgullo, ser quien soy que los dibujos que hago estén en las ventanas que estén en cada rincón, 
las tarjetas que hago, la forma de envolver los paquetes, de que les llegue por correo, eh, los diseños de mis prendas, y ahí sí es cierto que soy yo, y mi entorno, ¿verdad? Y esa es lo que más me generó una enorme satisfacción, porque durante cinco años, de las cinco hasta el día siguiente, no solo tomaba fotos, eh, ordenaba pedidos, promocionaba mis productos, eh, tejía. Eso, perdón que, que te también, interrumpa, ¿ya tenías un local o no? Como desde la no, casa. No, 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 no. Desde la casa. Es, eso fue interesante porque mis primeros proveedores me dijeron, ok, nosotros vamos a confiar en usted, pero usted nos tiene que demostrar que en tres semanas usted se puede poner una tienda. Y yo dije, ¿qué? Hijo de tres semanas. <risa> no, están locos. Y ahí en ese momento, este, mi papá se acaba de pensionar y él había sido ebanista jovencito. Y le dije, ¿me podrías hacer unos estantes? Y jalé un sillón, el sillón donde me había recuperado, y jalé una mesa y puse una mata por aquí. Y ahí salió a relucir todo lo arquitecta que soy. <risa> Y le mandé las fotos a la española. Ella nunca me dijo que tenía que estar en un mall. Perfecto. Y yo creé la tienda, más, me escribí en Hacienda, eh, busqué un contador, empecé a diseñar mi libro de marca. Yo dije, yo quiero que sea así, 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 porque el norte siempre lo tuve claro. ¿Por yo, qué yo la sabía oveja? Que era lo que quería. Doña Jenny, le, le ¿por qué la oveja? Uh-huh. Ay, la historia es hermosísima, hermosísima. Eh, yo soy una persona muy espiritual y había ido con mi esposo a un paseo a otro país y cuando íbamos caminando por unos trillillos ahí en unos chinamos una señora me dio una bolsa y yo le dije disculpe yo yo no ella vendía como cosas de bautizo y entonces le dije no corazón yo no no le voy a comprar nada y me dijo tome esto es suyo yo llegué al hotel eché la bolsilla llegamos a Costa Rica y vi la bolsa en la maleta Y me quedé pensando, ay Dios mío, esto pudo haber sido algo ilícito y yo ni siquiera sé qué trae esa bolsa. Y cuando la abrí, eran dos ovejitas de lana con un crucifijo con el Padre Nuestro. ¡Ay, qué lindo! Y ese día dije, yo sé qué es lo que quieres para mí. Y yo me voy a poner adelante porque mi sueño es que todas las personas que necesiten encontrar calma y paz en sus vidas, tejan. Hermoso. Y ahí nació el amor por la abeja lanera. Sí, porque definitivamente aquí también, no sé si ustedes somos que igual de creyentes, sí. y el pastor es el pastor, así que así este, es. hey, aquí te, hay que ser ovejitas definitivamente. Sí. Y qué hermoso, y eso era lo que él quería. Qué nombre más hermoso, qué lindo. Sí, ahí arrancó un proceso, yo dije, ¿cómo llego a la gente? Y bueno, en un Instagram que ni siquiera sabía manejar, manejar, perdón, este, me inventé unas clases virtuales, Mm. ni siquiera sabía hacer esto usar esto de Zoom y de un pronto a otro fueron 10 y 20 y 30 las clases no estaban con mil colores Jenny, wow. y de octubre a como a septiembre del año pasado pasaron más de mil personas por las clases virtuales no puedo creerle doña Jenny mm-hmm. y, y en vivo, me, se me salta la duda o sí, era sí, como sí, así que, como sí, estás así no en puede estos ser. momentos. Qué trabajo, perdón que lo diga. Fue, fue increíble. Daba clases de 7 wow. a 9 de la noche. Y a las 9 de la noche me ponía a empaquetar los poquitos hilos que tenía, porque que todavía tenía poquito en ese momento. Y te voy a interrumpir en ese tema porque así lo dijiste hace un ratito. Se sorprende uno de ese mercado meta, doña Jenny. Yo creo que sí. no es un oficio, diría uno, o un tema de, de, de hobby. Yo creo que hay un tema también de, de quererse muchas muchachas, mujeres, y quiero saltar una duda grande. ¿Hay hombres también, doña Jenny? ¿o no? Claro, Ahora claro, empezando encanta. por mi esposo, mm, que se convirtió en un gran tejedor. Ah, y hemos tenido chicos, adultos, mayores. Niños que han visto en el tejido algo que les llama poderosamente la atención. Es que el el tejido es es mucho más de lo que uno se imagina. 
es el nuevo y, yoga. Y te has, y te has, eso, eso te iba a preguntar porque te has propuesto que a través, y me ha encantado, estuve por ahí viendo tus redes y también tu, tu página web, en que no te has quedado en esa meramente, pues, el, 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 la técnica, por supuesto que es importante, como decís vos, los materiales, y yo me imagino, y eso no lo dudo, doña Jenny, usted se debe convertir casi que una especie de, de psicóloga, ¿por qué no? Sí. De, 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 de que estás ahí con, aconsejando a la persona, si está en el curso, eh, que te les contarán cosas, ahí viera hoy cómo me fue con mi hijo, y viera esto, cómo me está yendo en la escuela, y hay un tema mucho de psicología y de acompañamiento, ¿cómo ha sido para vos el a veces me imagino recibir cuántos testimonios de que has cambiado un poco esas vidas, eh, y que cómo te has sentido vos en ese sentido? Vea, yo yo siempre me propuse de la manera más humilde, que mi papá siempre nos dice, la humildad ante todo, la humildad abre puertas, siendo yo del área de infraestructura, abrir el corazón, la mente, y decir las palabras idóneas en el momento adecuado, eh, ha sido un un ministerio para mí. Eh, Aquí han llegado mujeres doblegadas, víctimas, niñas con problemas de bullying, eh, hombres eh, agredidos, con pérdidas ahora con la situación de la pandemia, mujeres de luto, hijas que han perdido a sus familiares, sus papás o mamás, y de verdad me ha tocado a veces cerrar los ojos y decir, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo? O sea, poner en mi boca las palabras idóneas, porque de verdad en esos momentos la abeja la negra es una comunidad, y ya como hay gente que que siente esa necesidad de decir las cosas, hay gente que las guarda, y en el tejido saca, no sé, un montón de las cosas que llevan dentro. Pero ha sido muy interesante. Porque tengo que decirles que en el sótano de la casa, porque hay hay personas que dicen, ay, esa es la señora que vende hilos en el sótano. Sí, claro, (risa) yo soy la que vendí los hilos en el sótano. Ahí nos quedamos como cuatro años. Luego nos salió la oportunidad de un local chiquitito, chiquitito, en Escalante, que apenas entrábamos. Y bueno, hace ocho meses estamos aquí en Los Yoses, en una casa hermosa que nos abrió las puertas bueno. eh, y nos vinimos para acá con Emilia café, justo porque esa es la idea de que este sea un lugar seguro donde no solo mujeres y hombres vengan sino que se convierta en un centro de, de armonía de donde la gente venga y se sienta segura y que aparte de eso vengan a aprender Qué hermoso. Doña Jenny, vea cómo se nos ha ido pasando este tiempo, ¿verdad? Ha ido volando, sí. volando. Este, ¿Qué mensaje le das a esas mujeres que quieren dar un giro en su vida y que quieren a veces hacer ese cambio de chip definitivo y, y atreverse no solo a emprender, porque yo sé que, que quizás uno suena fácil emprender, pero sino que también a veces seguir esa pasión como la, la hiciste vos en este tema de la arquitectura y también ahora, por supuesto, en este ámbito tan hermoso como es el tejer, el tejido, el distribuir hilos también con tanto prestigio de España y eso, este, ¿cómo es ese mensaje a esas mujeres y chicas que, que quizás se sienten un poco estacionadas en ese tema, no solo pre- profesional, sino también personal? Sí, creo que el mensaje más fehaciente que yo puedo dar es que sean ellas mismas. A uno eh, le pueden intentar copiar, pero a uno mismo su esencia no puede. Entonces, el ser uno mismo el vender verdades, el entender su público meta, el darle un valor agregado al producto que ofreces al mercado, y sobre todo la pasión y la determinación con la que uno pueda llegar a la gente. En la medida en que uno sepa, en la medida en que uno se capacite, aprenda de otras personas, uno se convierte sin querer queriendo en un experto. Y ahí es donde empieza la diferencia de mi negocio y el del que está a la par. Bueno, definitivamente, doña Jenny, no voy a, bueno, vamos a ir terminando, pero muy importante, ¿cómo la contactan? ¿Qué tipo de servicios ofrece la oveja lanera? Igual me encanta abrir el micrófono también para Emilia Café, pero ¿cómo pueden Gracias. contactarlos? Este, y algunas mujeres, y por supuesto, como me decía, hombres también, que quieren ser parte de esta comunidad, como dice usted. Gracias. Si sí, nosotros estamos ubicados en los Yoses, tenemos una tienda física donde pueden venir a adquirir hilados de alta calidad, el 100% de la tienda es española y por consiguiente todos los complementos que aquí se ofrecen son profesionales estamos en Waze como la oveja lanera los yoses 
y para mejor ubicación estamos 300 metros al sur del automercado de los Yoses pero nos encuentran facilito eh, en las redes sociales web. en la página ah, bueno. sí, eh, aparecemos como la oveja lanera CL y Emilia Café y tenemos una página web www.laovejalanera.com Doña Jenny, un último mensaje cortito de a veces este que no dudo, ¿cómo es ese apoyo familiar de tus hijas, de tu esposo, de mamino que también de tus padres en este caminar profesional y que ahora lo ves culminado de una manera, me imagino, tan satisfactoria en donde ya no es un pequeño negocito, sino que ya es todo una empresa, voy a decirlo, así que te pregunto eso, ¿cómo es ese caminar y no estar uno solo, sino realmente el pedir ayuda y por qué no el acompañarse de tanto amor y tanto cariño? Sí, creo que cuando uno cree firmemente en sus convicciones, la gente que está a la par también lo cree. El apoyo, bueno, primero una perseverancia en Dios, saber que siempre hay un ser supremo que nos guía y poner todo en sus manos, y el apoyo de tu familia más cercana, tu vínculo, que crean en tu en tu proyecto, no precisamente tienen que involucrarse, pero sí tienen que creer en uno porque si uno tiene un plan, si uno tiene una meta, es porque ya uno la trazó, ya uno la pensó, ya uno la visualizó, y lo que queda es caminar derecho, sin volver a ver a los lados, ir de frente, sabiendo que lo que uno sabe es eh, lo que va a generar ese apoyo de los demás. Conocer, empaparse, estudiar, prepararse, y echarle garro a las personas que realmente te quieren ayudar porque no todo el mundo te quiere ayudar. Yo siento igual, hay muchas a veces piedrillas por ahí en el camino que uno quisiera quitarlas fácil, pero. Las de las que uno se imagina. Ah, sí, definitivo. Gracias a doña Jenny Zúñiga por eh, propietaria de la oveja lanera que estuvo con nosotros, la felicito doña Jenny porque ha sido un ejemplo grandísimo para muchas mujeres que saben salir adelante y que no se han echado para adelante ni gachicopalado definitivamente. Nos falta una... mucho pero aquí vamos. Ah, pero igual yo sé que sí y la felicito de corazón la felicito Gracias. y ojalá crezca muchísimo y aquí estamos en Pulso Empresarial con este micrófono abierto para usted, para su esposo, ojalá lo tengamos muchas pronto gracias. acá contándonos de Emilia Café. La historia de Emilia que Café que eso es una historia muy bonita también. Me encanta, me encanta bienvenidísimos y saludos a tu hija tan hermosa, acá mi castillo igual una gran emprendedora, así Un que gracias de verdad. Todo el gracias doña Jenny, gracias a ustedes nuestros oyentes acá en Pulso Empresarial gracias por estar con nosotros, recuerde mañana estamos a las once en punto acá, contando más testimonios más anécdotas y sobre todo estas estas entrevistas que lo llenan a uno, el corazón, no solo ese tema profesional, sino que definitivamente el corazón, gracias a doña Jenny y a todos nuestros oyentes por haber estado con nosotros un abrazo, igualmente chao Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.